0: Lucas capítulo 13 versículo 10 a 17 e o tema é curando a fé nós estamos na segunda mensagem de uma série de mensagens que vai trazer como título curando a fé na verdade esse título não é originalmente nosso nós pegamos o pastor Aloysio é da igreja videira de Goiânia e ele escreveu o um livro 21 dias curando a fé. Essa mensagem não está no livro, mas título, mas pegamos emprestado dele. E eu gosto muito desse tema de fé, porque a Bíblia declara esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé. Irmãos, é tão como a gente está uma equipe de vencedores, e eu creio que para essa noite aqui vieram os mais do que vencedores. Amém? Então vamos ver, a Bíblia diz assim, certo sábado Jesus estava ensinando a amanhecer agora, e ali estava uma mulher que tinha um espírito, que ela não tinha doente, havia 18 anos, ela andava encurvada curvada e de forma Alguma podia direitar se Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e disse Mulher, você está livre da sua doença Então lhe as mãos E imediatamente ela se diretrou E passou a louvar a Deus Indignado porque Jesus havia curado no um sábado,
1: o dirigente
0: da sinagoga disse ao povo: Há seis dias que se deve trabalhar, veio para ser curados nesses dias e não no um sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vocês não amarga no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para a tarde e água. Então, essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria um dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava, com todas as maravilhas que Ele estava fazendo feche os seus olhos leve o um seu gostamento ao trono da graça de Deus e repita comigo essa oração Senhor Jesus eu abro o meu coração e a minha mente para receber tudo de bom e sobrenatural que o Senhor para mim essa noite eu olho em nome de Jesus e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu queria começar analisando o episódio da cura Número um, o texto revela que era o um dia de sábado. Número dois, Jesus estava diante de muita gente Na igreja ou sinagoga E ele estava ministrando Número 3 Ele vai até uma mulher encurvada e a cura Número 4 Lucas era um médico E da área científica e deixa claro que a enfermidade da mulher era de natureza espiritual. A Bíblia revela que era uma filha de Abraão, uma praticante da fé em Deus. Porém, estava de 18 anos aprisionada de Satanás. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui. Como? Pode uma pessoa, filha de Abraão, estar aprisionada por Satanás há tanto tempo Sem desfrutar do melhor de Deus Como? E agora, irmãos, eu quero parar um pouquinho para fazer uma pergunta Aonde que você acha que fica a fé? Aonde? Nós estávamos aqui no culto anterior, em uma irmã, aqui na frente, falou a fé, aqui dentro. Aqui. Houve uma pesquisa científica e foi até comentada em rede nacional sobre a fé e aonde está a fé a vida verdade os cientistas que têm pesquisado até na neurologia eles não tem certeza aonde está a fé se está no cérebro se está na alma aonde está aonde você acha que está a fé? eu não sei mas eu gostei e a reportagem ela diz o seguinte acredita-se que esse ser humano eu e você que é diferente dos animais porque pensa e porque é capaz de fazer um projeto de vida para os dias futuros esse ser humano Recebeu Um sopro divino E nesse sopro divino Foi Inoculada A fé Eu achei interessante isso Essa fé que nós temos vem de Deus E a Bíblia afirma que o autor e consumador da fé tem um nome. E o nome dele é Jesus Cristo. Glória a Deus. Agora, irmãos, então, eu queria que você acompanhasse esse raciocínio. Das implicações. De uma fé que está doente. No domingo passado. Pastor Hugo que é um doutor, é um cientista nessa área, ele citou o Romanos capítulo 4, 14, um, quando fala de uma fé que ela fica fraca, e se ela fica fraca, ela pode ficar doente. Nós podemos, olhando nesse texto, afirmar que essa mulher estava aprisionada. agora acompanhe aí o raciocínio ela vivia encurvada sem poder se endireitar o que que quer dizer isso? ela estava sempre olhando para o chão da vida ou seja o seu interior está vivendo, olha para cá o pai da fé Adão no momento que ele está esperando da promessa e a promessa começa a demorar a acontecer Abraão mesmo sendo o pai da fé, ele diz Senhor Deus, o que, que o Senhor me há de dar e Deus então manda ele sair de dentro da tenda, levantar a cabeça e olhar as estrelas e contar as estrelas, Satanás ele conhece os direcionamentos de Deus e ele procura bloquear os direcionamentos de Deus para abençoar a sua e a minha vida por isso ele encurva essa mulher ele deixa ela corpunda ela não podia a bíblia diz que ela não podia de maneira alguma se deitar ela não podia olhar para as estrelas dos céus normalmente e contar Para alenar Trazer um alento para a sua fé Satanás Pois ela de cabeça para baixo É uma timonha Maligna Então irmãos Ela Estava Olhando no chão E ela representa muita gente Dentro da igreja Que padece espiritualmente Gente curvada Gente olhando para as suas próprias necessidades você sabe o que é vai te batimã do um amigo? levar você a tirar os olhos do autor e consumador da fé Já foi comentado em cadeia nacional que uma das coisas que mais adoece o povo por dentro, no seu interior, chama-se rejeição. Todos nós necessitamos de ser aceitos. E o diabo, ele é mestre de trabalhar nesta área. E agora, você pode ver Ela mesmo sendo crente Ela está encurvada, Ela está apressionada Por Satanás E o que eu quero dizer nessa noite Que você mesmo sendo crente Você precisa de cura na sua fé Aleluia Mesmo sendo salvo Precisa De cura Para as suas seu espírito e eu vim trazer essa palavra de Deus para que se existe alguém aprisionado em alguma dessas áreas, Jesus te liberta hoje hoje para a glória do nome dele, aleluia e aí Jesus 18 anos porque teve um dia porque teve um momento porque teve uma hora que aconteceu um incidente com aquela mulher e ela ficou aprisionada eu já contei isso aqui há pouco tempo atrás quando nós saímos daqui e fomos para a nós morávamos lá no Novo Jota, no apartamento 410 da 103. Saímos aqui de manhã da Escola ministerial antes do almoço, Um irmão do sexto andar no chão, porque uma moça, uma nigeriana, estava demoniada lá no sexto andar. Eu, pastor, ele falou, pastor, a gente já expulsou o demônio, mas ele não sai. Parece incidente, vamos lá ajudar a gente. Aí eu e a Regina fomos lá. E chegamos lá. Estava aquela moça demoniada. Mas expulsava os demônios de sair e voltar. Expulsava, sair ali um pouquinho e voltar. Eu falei, que interessante esse negócio. Demônio terrível. No momento de lucidez da moça, eu perguntei para ela. Falei, moça. O que, que aconteceu com você? Em algum lugar, em algum tempo, que pode ter dado uma brecha para esse espírito marido ter entrar na sua vida. E naquele momento os silêncio, chorando, ela declarou, um pastor, há pouco tempo atrás, eu lá na Nigênio, meu pai embaixador, eu fiquei noiva e no dia do casamento, todo aquele clima de festa, a família é reunida, os convidados presentes, eu no altar, e o noivo não chegou. Então, naquele dia, me entrou uma tristeza, um ódio, uma decepção por esse rapaz. Eu estou aqui, aqui no Brasil, cheio de Géria, mas não consegui esquecer e ainda continuou adiando. E eu pensei, não adianta mudar da para o Brasil, o demônio vai atrás. Eu falei, moça, eu lhe deram perdão, nós estávamos ministrando os casais, a lição de perdão estava assim bem aflorada assim na nossa mente que a gente começou a ajudá-la na administração do perdão e daqui um pouco ela libera o perdão do rapaz declara eu o perdoo irmãos ela ficou liberta na hora e ficou liberta para sempre os bloqueios as prisões que adicionaram a nossa fé, elas têm data, elas têm elas têm ano. No caso aqui, essa mulher, ela está há 18 anos. E agora, eu vim aqui para dizer que Deus quer curar a sua vida. Deus. Olha o que está escrito aí no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Isso aqui tem um ensino para nós. A palavra de Deus vai declarar assim, veio para o que era seu. quem? Os judeus. mas os seus não o receberam. Olha para cá. Vocês sabem que, teologicamente, o maior presente que Deus deu, até hoje, chama-se Jesus de Nazareno. Então, Ele dá esse presente para os judeus. E os judeus não recebem. Graças a Deus que abriu as portas para nós, os gentios. E aí a Palavra de Deus continua dizendo Mas a todos Quantos receber, O receberam temos lhes o direito De se tornarem Filhos De Deus Então você É filho de Deus Você é filho de Deus E você tem direitos Quais são os seus direitos? Todos os direitos de um filho de Deus. Satanás não quer que você entenda o projeto de Deus. O projeto de Deus foi ter um filho primogênito. Mas depois ter muitos e muitos e muitos e muitos e muitos outros filhos. Para povoar o céu. Jesus foi só o primeiro. Hein? Porque esse é o primeiro. Ele tem a vida Mas você. Segundo a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Que e Ele. Foi nos O poder. De sermos feitos. De Deus, você já sabe e eu já sei, e por que tem tanto Filho de Deus vivendo uma vida deplorável? Por quê? Limitada, por que? Porque a fé está aprisionada Olha aqui, você não tem o que Deus te deu, eu não tenho recebido o que Deus te deu. Então, o que eu tenho recebido? Eu tenho recebido e tomado posse de acordo com o sistema de crença que está na minha cabeça. Olha para cá. Há pouco tempo atrás, eu estava ali na energia, em 45 membros, e fiz um projeto, assim, esse maior, para caber mais um pouco de gente. Na época, Parecia um bom espaço. Alguns que estavam comigo, você está doido. É tão pouca gente para aquele espaço desse. Teve uma até que você vai construir uma igreja por de Mas pensa bem. E se eu tivesse construído uma igreja maior? Dois noite desse. vocês acham que ela estaria? Decreto? E se fosse uma maior? Mas por que não? Essa era a mais mãe. Aí hoje ele viveu os públicos, uma as dizendo uma 30 Louvado seja Deus. Que desde que a sua fé é pequena, o seu pedido é pequeno, Deus vai te dar mais. Mas agora a minha fé já se estendeu. A minha fé já foi ampliada. Algumas áreas que estavam na prisão já foram soltas tem coisa que eu digo aqui e assusta você Pai de Deus olha gente tem uma hora que a gente não presta a minha atenção onde está escrito o Evangelho de João ele declara é assim assim como o Pai me enviou eu me envio vocês Jesus está dizendo mesmo a dele que o Pai me enviou eu me envio vocês mas depois Mas hoje 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 Essa palavra Está sendo ministrada Para mudanças Grandes que Deus vai fazer Na sua vida E elas são Glória a Deus mais forte Segura aí Olha, Deus te trouxe aqui Para Fazer uma obra gloriosa E as mudanças Que Deus vai fazer na sua vida São tão grandes Mas Tão grandes Que você precisa de uma fé curada no deserto, ele vai te introduzir na cama Deus. ele vai te introduzir num novo velho Deus. Um, um novo período, etapa de vida, é. você vai falar meu Deus, como é que isso aconteceu? é porque a sua fé foi solta é, Deus. Ah, assim como teve um dia de aprisionamento, teve um dia de soltura, assim como teve o maluco, com desmontado, tem sobre uma fé, não é só para você ser perdoado quando você vai para a vida de João, capítulo versículo 9, o que a palavra de Deus diz? Se nós pedirmos perdão a Ele, Ele é fiel justo para nos perdoar os nossos pecados, mas não só perdoar os pecados, nos purificar enquanto injustiça. Tá bom, o pecado foi perdoado, mas e daí? Vai voltar o pecado de novo? Nós vamos para Tiago 5,16, confessar as nossas culpas uns aos outros para seres curados. Deus quer te de perdoar, mas Deus quer também te ensarar Isso é de um costume da nossa igreja. Lá no mentiro, confessa pecado. No discipulado, confessa pecado. Eu mesmo, sendo o servo de Deus, a função de pastor. há pouco tempo, um pouco tempo atrás, às vezes eu passava perto da de uma mulher bonita estava olhando para ela, e a gente falava tá assim, você estava tá olhando para ela? Não, o que, que é isso? De jeito nenhum Estou fora. Mas acontece que você estava é olhando mesmo, mas passa ali tanto lindo, perto de você. Aprende a confessar pecado, não, eu estou olhando mesmo, mas eu vou olhar (risos) mesmo. Nós tivemos alguém em nossos grupos que disse que o camarada passava para disfarçar com a mulher olhando pelo retrovisor para passar, irmãos. É tão bom quando você aprende a confessar pecado que daí você é sarado. Mas Deus não quer só te perdoar e não quer. Ele não quis. Cada um tem a sua fé. E a fé que nós queremos de Deus é uma fé para caminhar em vitória sobre o pecado. Porque quando a gente chega diante de, de Deus, aí o diabo não vai poder nos acusar. E aí o canal está livre para receber toda a sorte de bênçãos. É tão bom você vir para ele. Você já pediu perdão dos pecados? Já foi abriguado, já confessou, já foi sarado, está caminhando em vitória. A o não veio para a igreja para confessar pecado apenas, você vem para adorar. E na adoração se alegra o Deus Todo-Poderoso. E quando Ele se alegra, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Aí a sua força é renovada. E você adora de novo. E Deus te alegra. E Ele coloca mais força em você. E você se alegra. E aí você adora Deus. E Ele se alegra. E Ele derrama mais poder sobre a sua vida. E aí a sua vida começa a caminhar de vitória em vitória. Porque a sua fé foi sarada. sair das dívidas Brasília permite de maior endividamento do país então, ultimamente eu estou pegando aqui e tem algum endividado que eu tenho então receba essa palavra, eu estou pegando para você não só sair das dívidas, ter uma fé de sair da dívida mas agora ter suficiência financeira e agora Faz você estender seus ramos além dos muros, como José. José é o ramo furtivo, diz que a bênção de Jacó para ele. Ramo futído que estende os seus ramos além dos muros. Isso quer dizer que a sua conquista vai ser ampliada. Quem que aprisionou aquela mulher? Satanás Quem que soltou aquela mulher? Jesus Então É isso Agora presta atenção nesse ponto Deus falou comigo muito nesse ponto Que faz uma fé sarada Que faz o pequeno E dependente da fé, ultrapassar o insensato e alto confiante. Tem muita gente que te despreza porque você é pequeno. Tem muita gente que te rejeita porque o seu negócio é pequeno. Tem muita gente que não acredita na sua empresa porque é pequeno. Tem muita gente que não acredita ainda no seu ministério, porque é pequeno. Tem muita gente que sombra de você, de você vir à igreja, porque ainda você é pequeno. Mas você é pequeno vai estar colocando a sua fé no Todo-Poderoso. E esse insensato e autoconfiante, daqui uns dias, Vai ver você ultrapassá-lo, porque você colocou a fé em Deus, no mundo anterior, ele suscita é o teu testemunho, ele era pedreiro junto com os outros pedreiros, e ali, ele soltava, você é muito doido, pegar o dízimo, você ganhou aqui com dificuldade, de levar para aquela igreja, ser é muito doido, soltava, E eles não tinham esse costume de honrar a Deus. Mas o bispo Silvio era pedreiro. E ele honrava Deus. Com fé. Hoje, a roda virou. O bispo Silvio, com aquela fé de honrar a Deus, prosperou. E os pedreiros que zombaram dele, com auto suficiência e sensatez, Dia. e agora o Bispo Silvio vai chegar lá e para diante dos pedreiros, encarrando da da e desses nome e ele ele quem te viu e quem te vê disse que é mas eu era pequeno independente de uma fé em Deus que você era grande de alto você, mas a coisa do mundo. eu estou mas se você é pequeno hoje não se constar vocês sabem que eu posso falar de porque eu Sei que é, ser, que é eu sei que é visitar Um de bicicleta Colocando a mulher na garupa E o chão Em cima do guidão Para fazer bicicleta Eu sei que é que é fazer junto ao Colocando Uma bateria na garupa da bicicleta E um alto-falante No E pegar um microfonezinho e ligar numa bateria lá e ir para o alto do novo para pregar o evangelho. E quando eu chegava no quartel, tinha coronel, tinha tenente, tinha capitão sobando de mim, porque era uma doideira um militar fazer que dentro de uma cidade, numa bicicleta, sair lá o alto e ficar proclamando o evangelho. Mas eu tive o um privilégio de depois. Tetonés e até generais, dizendo, Pastor, ora por mim. Eu creio nessa sua fé. Que intercede por mim. Eu creio nessa sua fé. Você que é hoje, e a sua fé é sendo um sanada, Coloca a sua fé em Deus, porque de Deus vai te levar para um outro livro, para um outro período, para uma outra etapa de vida. Agora, eu quero encerrar. Por que, que Deus vai fazer isso? Por que, que Deus quer curar a sua fé? E tirar essa prisão? Primeiro Porque Satanás Não tem direito de te aprisionar Porque você é propriedade de Deus Vou repetir Satanás Não tem direito de te aprisionar Porque você É propriedade de Deus aqui, diante de Jesus o maior diamante do planeta, e falasse assim, Jesus, quem que o senhor quer? Esse diamante ou essa mulher no livro do Vá? O que vocês acham que Jesus ia preferir? Hã? O sistema de valor de Jesus ia preferir o que? A mulher Veja bem Ainda que você hoje Esteja encurvada, ainda que você hoje esteja encurvado, ainda que hoje você esteja doente, ainda que hoje você esteja atencionado, ainda assim, você vale mais do que o mundo todo para Jesus. Então, ele quer te curar do Deus. Por que ele quer te curar? Não. Se a mulher foi curada, depois volvou a Deus. Porque Ele quer que o propósito dele, o desejo dele, dele, se cumpra na sua vida. Eu acho engraçado a maneira como Deus trabalha. Vocês acham que Deus precisava de Davi para matar aqueles cães? Em sã consciência, vocês acham que Deus precisava depender do homem pequenininho para matar um gigante para deixar de perturbar o exército dele? Não! Então por que ele usa o Davi? É porque ele quer que você e eu se tornem participantes dessa dimensão de glória que ele tem e ele quer compartilhar com você e comigo. Onde é que você encontra isso? Os homens recebem Pai. Eu quero que eles participem da minha glória. Da glória que o Senhor me deu. Que onde eu estiver, eles estejam também. Esse é o desejo no coração de Jesus. Que você esteja no mesmo livro dele. Se você vai para o Apocalipse, o que, é que ele diz? Ao te vencer, eu vou te dar o direito de se assentar no trono. Assim como eu venci a então, o que que Jesus quer? Ao titular ou curar? Ele quer que você tenha um outro nível de vida Irmãos, quanto tempo você está aprisionado nesse negócio? A coisa não rende, a coisa não vale Hoje, você vem aqui para receber essa palavra Então, eu falei, o que Deus quer te curar? Como Deus te cura? Como que te curou que a mulher? Ele se dirige a ela e dá uma palavra: Mulher, você está livre da sua enfermidade. Eu, em no nome de Jesus, eu vim aqui trazer a palavra de Deus, não no meu nome, no nome dele. Eu estou declarando: Igreja, homem mulher de Deus, você que veio para essa reunião esta noite, eu estou declarando a palavra do Senhor Jesus. Você está livre da sua enfermidade, a sua fé que esteve aprisionada, é está livre. Como que Deus cura a enfermidade? Através de um toque. Ele chega lá, e depois de liberar a palavra, ele toca naquela mulher. Hoje, o Espírito Santo, esse espírito de sabedoria esse espírito de entendimento esse espírito de você esse espírito de fortalecimento esse espírito de conhecimento e de amor de Deus ele toca a sua vida esse espírito que enche você de amor, de alegria e de paz ele toca a sua vida hoje esse espírito que te enche de bondade, de, de modernidade, God. Já, já comiço, o pessoal que nos ajuda aí para vir aqui para frente. Pode ser que tenha alguém que também queira receber o toque. Deus vai curar você através de isso.